0: Herzlich willkommen zur Folge 18 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast mit freundlicher Unterstützung durch die Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Christina Turner, die sympathische Powerfrau an der Spitze der LOXESS AG, einem mittelständischen Logistikdienstleister, der auf Kontraktlogistik spezialisiert ist. Christina Turner führt zusammen mit ihrem Bruder das Unternehmen, das ihr Vater 2001 gegründet hat. Mich hat interessiert, wie man einen Familienbetrieb wie die LOXESS AG durch die Corona-Krise führt. Herausgekommen ist dieses interessante Gespräch. Viel Spaß. Hier kommt Christina Turner von LOXESS. Hallo Christina, herzlich willkommen zu unserer Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei sein kannst.
1: Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Christina, du leitest gemeinsam mit deinem Bruder die LOXESS AG, ein Unternehmen, das euer Vater... 2001 gegründet hat. Also ein waschechter Familienbetrieb sozusagen. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie man so einen Familienbetrieb erfolgreich durch die Corona-Krise führt. Aber lass uns vielleicht etwas weiter vorne anfangen. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal kurz mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise, in die Historie des Unternehmens, so von 2001 bis jetzt.
1: Ja, gerne. Allerdings müsste ich noch weiter zurückgehen, denn tatsächlich sind wir Dienstleister in der dritten Generation. Also eigentlich hat mein Großvater schon damit angefangen, aber nicht mit Loxess. Ah. Und ähm, wir haben das im Blut sozusagen. Und ähm, bisher, du kennst ja diesen blöden Spruch, man sagt ja immer, die erste Generation gründet es, die zweite baut es auf und die dritte richtet es zugrunde. Das haben wir Gott sei Dank bisher nicht geschafft.
0: Toi, toi, toi. Ähm,
1: ja. toi, toi, toi ja genau. 2001 gegründet. Findet. Mein Bruder und ich haben vor knapp zehn Jahren übernommen von unseren Eltern und Loxus ist es eben ein spezialisierter Kontraktlogistikdienstleister in sechs verschiedenen Branchen und wir sind in den Branchen unterschiedlich gewachsen. Das ist ja oft so bei uns als Dienstleister. Wir sind so also das Ende der Nahrungskette, sage ich immer, so das, das Ende der Nabelschnur mhm. und ähm, dadurch ergibt sich immer so der Showcase und wenn man dann da drinnen ist, dann kann man richtig Gas geben. Und so haben sich diese sechs verschiedenen Branchen über die Zeit auch verändert. Und wir sind in jeder Branche eben sehr individuell unterwegs und möchten für unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten, also viel Wertschöpfungstiefe. In unserer Branche, zum Beispiel bei Consumer Electronics, das sind Receiver oder sogenannte Setup-Boxen, dreht sich eben alles um diese Value-Ads entlang des Produktlebenszykluses. sind ja heute nur noch Mietgeräte und die sind Serialnummern geführt. Wir wissen also, welches Gerät bei dir im Wohnzimmer steht. Und wenn das zurückkommt, das ist eben wichtig für die Freischaltung, was bei dir im Wohnzimmer steht. Und wenn das zurückkommt, werden die Geräte bei uns vereinzelt, sie werden wieder aufbereitet, geputzt, kosmetische Reparaturen werden durchgeführt, automatische technische Prüfungen werden durchgeführt, bevor sie dann eben wieder eingelagert werden können. Und so detailliert und hoch individualisiert, das ist auch unser Anspruch für die Branchen, die wir eben so bedienen. Beispielsweise eben auch ähm, für Händler wo wir das E-Commerce, also das B2C-Geschäft abbilden. Hier war es für uns eben wichtig, dass wir dort zum Thema Algorithmen und KI weiterkommen und haben ja letztes Jahr dann auch den zweiten Platz beim Logistikpreis gemacht.
0: Ja, ähm, nur durch genau. BMW geschlagen.
1: Ja, nur, nur durch den anderen Mittelständler geschlagen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: ja, naja, eben mit smarter und innovativer, äh, innovativer Logistiklösung für den E-Commerce und ähm, haben dort eben Mensch, Maschine und Software und, äh, zusammengeführt und haben dort auch ein Startup mit reingenommen, eben Mathematiker, der uns da die Algorithmen, der uns die künstliche Intelligenz und die Echtzeit bringt, ähm, um so das Wachstum zu schaffen und eben auch die Performance hochzubekommen. Und das ist uns gelungen und das konnten wir dann auf alle Kunden im E-Commerce eben ausrollen. Hm. Und das ist so unser Anspruch.
0: Sehr cool. Wie groß seid ihr jetzt?
1: Ähm, wir haben so... Etwas über 2000 Mitarbeiter an 26 Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen und machen oh wow. rund 160 Millionen Euro Umsatz. Genau, und bei Loxus bin ich eben geschäftsführende Gesellschafterin. Ja, und vor vier Jahren haben wir dann als Familie gemeinsam mit der Schöller-Gruppe noch die Transoflex-Gruppe übernommen. Transoflex ist ein Lager-, Logistik- und Expressdienstleister im B2B-Umfeld. Und vor allem stark in zwei Nischen. Zum einen in der Pharmabranche und hier in verschiedenen Temperaturbereichen. Also zwei bis acht Grad für Impfstoffe und so. 15 bis 25 Grad für Antibiotika und Co. Und dann gibt es eben noch sehr viele nicht temperiert transportierte Güter wie eben OTC-Produkte oder Kosmetika oder eben die Produkte aus der zweiten Nische der Unterhaltungselektronik. Also alles, was hochwertig und sensibel ist. Hm. Und Transoflex hat ein bisschen mehr als 1.500 Mitarbeiter und die machen rund 500 Millionen Euro Umsatz. Und dort engagiere ich mich im
0: Gesellschafterbeirat. Wow, also nicht, kein, kein kein stinknormaler Logistikdienstleister, also hoch spezialisiert, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, durch die Entwicklung und ich glaube durch die Kundennähe, das ist, denke ich, auch die Nische. Und das ist auch das, was man als Familienunternehmen eben gut einbringen kann. Nicht nur die geografische Nähe, sondern auch die hierarchische oder die, die körperliche Nähe.
0: Christina, lass uns jetzt mal über die letzten Wochen und Monate sprechen. Wann ist dir persönlich, ganz persönlich, zum ersten Mal klar geworden, dass mit der Corona-Krise wirklich ganz Großes auf uns zukommt? Gab es da für dich so einen, so einen Schlüsselmoment? Ja, total. Also ich finde, wir haben
1: extrem früh reagiert. Ich war mit meiner Familie in den Bergen, das war über Fasching, also Ende Februar, und da hat sich ja die Lage in den Medien bezogen auf Italien total zugespitzt. Mhm. Und am Ende Februar, so am Donnerstag, hat da mein Bruder angerufen und hat gemeint, du, wir haben doch nächste Woche diesen Workshop mit acht Schlüsselpositionen von LOXES. Können wir den überhaupt machen?
0: Mhm.
1: Also das war von langer Hand geplant, aber ist es, ist, wie hoch schätzen wir das Risiko ein? Und damals war es ja schwer und heute ist es auch immer noch schwierig, sich so ein allumfassendes Bild von dieser Krise oder von diesem Virus zu machen. Ja. Und ein Freund und Berater hat immer gesagt, wenn du dir nicht sicher bist, dann denkst mal im ganz großen Stil durch. Also dieser mini kleine Workshop von acht Personen, die sich infizieren könnten, könnten halt 26 Standorte mhm. einfach alles weitergeben. Und ich ja. meine, das ist Game Over. Das war's dann.
0: Und ihr kamt gerade zurück aus dem Skiurlaub in Italien, aber nicht irgendwie in Österreich, äh, Ischgl oder so, ne?
1: Äh, nein, 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 wir waren in Tirol auf der Hütte, also total ja, abgeschieden,
0: immerhin. null Risiko Aber trotzdem damals. ganz schön nah dran, ganz schön abgeschieden zwar, aber ganz schön nah dran. Ja, äh, ja okay. aber da passiert nichts, da gibt's nur grüne Aber Unser. keiner, mitgebracht. <lacht> keiner, keiner was mitgebracht. Keiner was mitgebracht.
1: Nein, nein, aber ja. wir sind auch seitdem in Quarantäne alle. Also ja. wir sind noch dort, eben dieser Workshop, diese Absage des Workshops war die Initialzündung und wir haben am selben Tag noch diesen Krisenstab eingerichtet und haben bereits am Freitag, bevor diese Faschingsferien zu Ende gingen, unsere ersten Maßnahmen über unser Wiki verteilt. Also die Üblichen Das ist recht Themen. früh, ne? Ja. Das,
0: das ist recht früh. Da war der früh am Start. Das stimmt in der Tat. Ja, wir haben eben gedacht, der, der, die Wahrscheinlichkeit
1: ist gering, aber der Impact wäre so verheerend für uns, dass es für uns eigentlich viel wichtiger ist, dass wir einmal ähm, das Risiko für unsere Mitarbeiter so weit es geht minimieren und lieber zulasten der Produktivität den Betrieb aufrechterhalten können. Das war immer unsere größte Sorge in den letzten Wochen.
0: Ja, ich habe kürzlich einen Artikel in der New York Times gelesen über ein Unternehmen, das ist so ein biopharma unternehmen an der Ostküste der USA, die einen ähnlichen Fall hatten, die so ein, so ein sales kickoff oder so ein Strategie-Meeting mit, mit Leuten aus der ganzen Welt hatten und die wurden letztlich dann zu so einem Super-Spreader-Event. Also die, ja, die haben dann von da aus wirklich das richtig losgetreten. Da sind mehrere Leute erkrankt. Also da, da kamen Leute eingeflogen aus Italien, aus Krisengebieten. Also zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht wirklich akut, akut war und keiner konnte es wirklich das Risiko abschätzen. Und die haben ja, die haben Pech gehabt. Ja, die haben auch. das durchgezogen und sind dann zu so einem Superspreader geworden. Albtraum, ne? Ja.
1: Unglaublich. Und unsere ersten Maßnahmen waren halt die üblichen. Wer aus dem Risikogebiet kam nach Fasching, dürfte am Montag nicht ins Unternehmen kommen, sondern sollte sich telefonisch melden. Alle, die können ins Homeoffice sofort, no Handshakes, keine Geschäftsreisen mehr, keine persönlichen Standortübergreifenden Meetings. Also alles ja. früh und ziemlich radikal.
0: Und wie ist denn die Stimmung momentan so bei euch in der Belegschaft nach, nach, de nach dieser langen Zeit, die ihr da mit diesen Maßnahmen schon arbeitet?
1: Die Stimmung ist in beiden Unternehmen ziemlich gut, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, gerade in Krisen können eben mittelständische Unternehmen ihre Stärken zeigen. Also dass wir schnell sind, wir sind flexibel und wir können super individuell eben auf die Kollegen und auch auf die Situation eingehen. Und ich denke, da zahlt sich eben dieses Vertrauen gegenüber einer Unternehmensfamilie total aus.
0: Christina, ihr seid sehr dezentral aufgestellt. Viele Standorte, 2000 Mitarbeiter. Wie kommuniziert ihr normalerweise mit den Mitarbeitern unter normalen Umständen zu Nicht-Krisenzeiten? Was habt ihr da für Tools und, äh, und Wege?
1: Also wir treffen uns natürlich auch in Abständen und auch persönlich. Das finde ich auch total wichtig. Mhm. Wir sind auch extrem viel an unseren Standorten und ziemlich nah an den Prozessen und viel auf dem Shopfloor. Also ich glaube, wir sind gut sichtbar. Aber wir nutzen schon lange auch eben digitale Tools und haben eben Gott sei Dank, muss man rückblickend sagen, vor zwei Jahren unser sogenanntes Wiki eingeführt, worüber wir alle Projekte abdecken und worüber wir eben auch wahnsinnig schnell Informationen streuen können. Neben den gängigen
0: Tools. Ja. Und wenn ich mir euer Geschäft so angucke, von außen gesehen jetzt, dann denke ich, okay, Kontraktlogistik im E-Commerce-Bereich zum Beispiel, das sieht gerade bestimmt deutlich an. Aber Logistik im Industrieunternehmen oder im Industriebereich, da gibt es bestimmt deutliche Rückgänge. Aber wie sieht die Situation tatsächlich aus? Wo läuft das Geschäft gerade bei euch und wo nicht so sehr?
1: Ja, du hast es ganz gut getroffen. Wir sind total unterschiedlich betroffen, je nach Branche. Mhm. Also wir haben ein stark erhöhtes Volumen, zum Beispiel eben für die sogenannten Händlerkunden im E-Commerce-Bereich, also für die Produkte des täglichen Bedarfs zum Beispiel mhm. Drogeriemarktartikel, Haustierbedarf. Aber ja, sowas wie Weinhandel läuft auch tatsächlich ziemlich gut momentan. Ja. Und ähm, dann natürlich die Standorte, wo wir Pharmakunden ähm, bedienen. Und da war bereits zu Beginn der Krise zu beobachten, dass sämtliche Impfstoffe, also Masern und Co., das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun, aber die wurden auf einmal so stark nachgefragt. Ähm, mhm. Offensichtlich ähm, hat sich das, alle, alle Impfverweigerer haben sich umentschieden, offensichtlich. Ja, ja. Also da, das hat direkt mit der Krise angefangen und dann Ziemlich breit und natürlich auch die Chemieunternehmen und das nicht nur bei den Desinfektionsmitteln konnten wir einen Zuwachs verzeichnen. Und eben bei den Standorten, wo wir für den Einzelhandel oder Kunden den Einzelhandel beliefern oder für Industriekunden tätig sind, die Ware aus China beziehen, da ist die Nachfrage natürlich zurückgegangen. Ja. Ja, und bei Transoflex natürlich jetzt getroffen. Also Pharma, starke Bevorratung. Ähm, da kommt jetzt schon im April die Delle, weil die Bevorratung wurde ja nicht aufgebraucht. Mhm. Und dafür ist natürlich alles, was rund um Unterhaltungselektronik für den Einzelhandel ist, komplett weggebrochen. Ja. Und das ist schon... Heftig. Du musst so ein Netz aufrechterhalten, um eben flächendeckend Apotheken, Großhändler und Krankenhäuser mit wichtigen Medikamenten zu versorgen und hast aber eigentlich die Auslastung nicht mehr.
0: Stimmt, ja, okay. Was waren denn so bei euch, du hast ein paar schon erwähnt, aber was waren so bei euch die großen Umstellungen und Anpassungen, die ihr jetzt aufgrund dieser Krise vornehmen musstet? Im Betriebsablauf, auch die Art und Weise, wie ihr Mitarbeiter schützt. Kannst du ein paar Beispiele geben?
1: Ja, gern. Also wir haben die klassischen Sachen gemacht, die, glaube ich, hoffentlich jeder gemacht hat. Eben die Schichten entzerrt, Sanitärräume umorganisiert, Plexiglasscheiben, Bodenmarkierungen bisschen zu Umbauarbeiten, um diese Abstandsregeln einhalten zu können. Und seit Anfang April haben wir an einigen Standorten auch Wärmebildkameras. Oh ja, Aber okay. mhm. das eigentlich Bemerkenswerte aus meiner Sicht war was völlig anderes. In Tschechien, die waren ja so Vorreiter mit der Maskenpflicht, das war so vor fünf Wochen. Und äh, wir hatten natürlich auch keine Masken oder viel zu wenig für die Anzahl der Mitarbeiter. Sagen wir es so, wenn du die irgendwie alle vier Stunden ja wechseln musst. Mhm. Und ein Teil von unserer Mitarbeiter hat so großartig reagiert und hat für alle Kollegen in Heimarbeit Masken genäht.
0: <lacht> cool. Ja.
1: Das war unglaublich. Und das hat irgendwie auch unsere Unternehmenskultur so toll gezeigt. Die, die Stoffe waren auch echt irre natürlich. Mhm. <lacht> Und äh, das fanden wir wahnsinnig beeindruckend. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann beschlossen, für das gesamte Unternehmen, also für alle drei Länder, mehrere Masken pro Person nähen zu lassen. Und das haben die dann zunächst eben freiwillig, auf freiwilliger Basis ausgeteilt in Deutschland. Und das haben wir dann ziemlich schnell revidiert. Also ich glaube, jetzt schon fast vier Wochen ist es bei uns schon verpflichtend, die Maske zu tragen. Und das ist mit Sicherheit die größte Veränderung bei uns gewesen. Mhm. Und ich hoffe echt, dass wir das wieder loswerden. Also nicht nur im Unternehmen, sondern dass das auch aus unserem Straßenbild in Deutschland mittelfristig wieder verschwinden wird.
0: Ja, was was glaubst du, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren können?
1: Meine persönliche Meinung, bevor es einen Impfstoff gibt oder wirklich ein Medikament, das hilft, wird das nicht passieren.
0: Mhm, sehe ich genauso. Gibt es auch positive Aspekte, die man der Krise abgewinnen könnte? Und, und welche Maßnahmen werden jetzt getroffen, die vielleicht auch nach der Krise noch Sinn machen würden?
1: Grundsätzlich... Glaube ich schon, dass es positive Aspekte insgesamt gibt. Also jetzt für unser Unternehmen, ich glaube zwar jetzt nicht, dass man die Globalisierung da vollständig zurückdreht oder so, aber Lieferketten werden durch äh, multilaterale Beschaffungsstrategien, mehr Regionalität bei der Beschaffung oder auch größere Puffer am Produktionsort oder am Absatzmarkt robuster gestaltet. Und da können wir natürlich als Kontraktlogistiker wirksam unterstützen oder die Serialisierung von Produkten, die ja in der Pharmalogistik praktiziert wird, das könnte ich mir vorstellen, wird dann bei Loxus oder Dienstleister wie Transoflex noch stärker nachgefragt. Mhm. Persönlich glaube ich und hoffe ich schwer, dass ein Teil der Wirkstoffproduktion auch wieder nach Deutschland kommt. Mhm. Das würde ich sehr positiv empfinden, weil ja schon vor Corona hatten wir ja schon dreieinhalb Prozent, glaube ich, der verschreibungspflichtigen Medikamente konnten ja schon nicht mehr geliefert werden. Ansonsten, ähm, meine Kinder finden es super. Die haben mich noch nie so oft zu Hause gesehen.
0: <lacht> wie oft, wie oft <lacht> bist du jetzt im Homeoffice im Vergleich zum, zum Standort?
1: Na, eigentlich nur. Ich war jetzt, glaube ich, zweimal an einem Standort. Mhm. Und sonst, ähm, also zu meinem Büro fahre ich nur abends. Da wechseln wir uns sozusagen ab, dass wir nicht gleichzeitig dort sind.
0: Ja, wie viele Leute sind normalerweise da im Büro, im, am Hauptsitz?
1: Ach, im Hauptsitz, das ist ja eh eine strittige Frage, weil mein Vater ähm, und die Buchhaltung und die Personalabteilung sitzt am wunderschönen Tegernsee. Ah. Aber alle Menschen, die hier reisen müssen, empfehle ich nicht, an den Tigersee zu ziehen. <lacht> Deswegen sind mein Bruder und ich in München und haben beschlossen, hier einen Standort aufzumachen. Und das ist eine ganz kleine Mannschaft, ich glaube zu neun.
0: Ja, ja. Und wir
1: reisen eigentlich alle nur, das ist eigentlich nur, um damit wir uns auch mal sehen. Ja, interessant. Und also der Standort ist halt so gewählt, wir haben halt um die Ecke viele Kunden sitzen, eben im, im Medienpark, da sind viele Consumer Electronics Kunden die wiederum ihr Lager bei uns ähm, in der Peripherie haben. Und so können wir natürlich Herausforderungen relativ schnell bei einem Mittagessen lösen, in normalen Zeiten.
0: Ja, in normalen Zeiten, genau. Christina, ich würde zum Schluss gerne noch mit dir über dein Engagement in der BVL sprechen. Du wurdest gerade in den Vorstand, gestern ne? Gestern wurdest du in den Vorstand gewählt. Glückwunsch sehr dazu. Ja, richtig. Vielen Dank. Ich freue mich auch total und bin ja. auch total stolz drauf. Ja, glaube ich. Eine von drei Frauen, das ist schon mal sehr gut. Wieso engagierst du dich seit Jahren so, so stark im Verband?
1: Ja, also die BVL ist so das Logistiknetzwerk. Schon als ich ein Kind war, mein Vater war auf jedem Logistikkongress. Mhm. Also ich kannte die Marlene-Bar bestimmt schon, seitdem ich fünf Jahre alt bin, <lacht> vom Hören und Sagen. Ja. Und die sind immer am Puls der Logistik gewesen, am Puls der Zeit. Da wusste man eigentlich immer, was als nächstes passiert. Und die haben die Logistik auch mit verändert und mitgetragen. Und natürlich auch einen Teil unserer Interessen mit nach außen vertreten. Mhm. Und es ist die Wahnsinnsmöglichkeit eigentlich zu, zum Netzwerken und sich einfach auf einer anderen Ebene auch zu treffen mhm. in der Branche und ähm, ich würde mir eben wünschen, dass äh, für die Zukunft, dass wir unsere Branche für die junge Generation eben noch viel attraktiver machen und sie dafür begeistern können, weil es eben so unglaublich facettenreich ist, weil Logistik cool ist. Und innovativ und eben, weil Logistik systemrelevant ist.
0: Ja, das wird jetzt besonders, besonders deutlich.
1: Ja, und vielleicht ist das zumindest ein positiver Aspekt dieser Krise.
0: Auf jeden Fall. Du bist auch nur eine aktive Unterstützerin der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Wieso liegt dir das besonders am Herzen?
1: Das hat verschiedene Aspekte. Zum einen ähm, fand ich schon immer echt schwierig, wenn man beim Abendessen saß und dann hat, wurde man gefragt, was man tut und man sagt Logistik, hat man immer ziemlich ähm, vielsagende Blicke geerntet, irgendwas zwischen Tatort, ähm, den habe ich auch letzten Sonntag gesehen und aha, du bist eine Trucker-Braut. Mhm. Ähm, also irgendwie ein total falsches Bild, dass die Leute von, von unserer Branche, die ja die drittgrößte ist, was so oft jetzt schon erwähnt wurde, aber irgendwie so unbekannt ist, was wir alles tun und welche Mehrwerte wir leisten. Deswegen fand ich es unglaublich toll, dass das aus diesem Arbeitskreis damals entstanden ist.
0: Mhm. Und deswegen sind wir auch seit der ersten Stunde dabei. Klasse, ja. Die Wirtschaftsmacher sind natürlich auch ein Unterstützer dieses Podcasts, deswegen wird es auch möglich gemacht. Und ich glaube, wir haben da ein bisschen auch jetzt in der Krisenzeit verdeutlichen können, wie, wie systemkritisch der Wirtschaftsbereich ist. Und da wirklich mal ein paar, ein paar Stimmen aus der Krise rausgeholt. Ich glaube, da haben wir hoffentlich dem Wirtschaftsmacher ein bisschen unter die Arme gegriffen. Hoffentlich. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Tolle Initiative. Christina, vielen Dank für das interessante Gespräch. Toll, dass du dabei warst. Danke schön, Boris. Hoffentlich bis bald persönlich. Ja, hoffentlich äh, im, im, im Oktober an der Marlene Bar, wenn der Kongress ja, denn stattfindet. Hoffentlich. <lacht> toll, toll, toll. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Du auch. Danke dir, Boris. Ciao. So, das war die 18. Folge unserer Sonderserie Logistik gegen Corona. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, dass ihr spätestens ab jetzt regelmäßig bei uns reinhört. Am besten, ihr abonniert den BVL-Digital-Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.